0: Du lytter til Kranjebrud. Mit navn er Peter Løde. Ja, vi lægger ud med en god snorken. God, tung snorken, kan man vist godt sige. For i Kranjebrud i dag, der handler det nemlig om... Søvn, eller nok nærmere manglen på samme, hvis man kan sige det på den måde, for hvad skal man stille op, når der på et tidspunkt ikke er flere for at tælle? 10% af danskerne lider nemlig af kroniske søvnproblemer, og for 300.000 danskere der er det faktisk nået til et punkt, hvor det påvirker deres hverdag negativt. Men det problem, det vil et forskningsprojekt ved Aarhus Universitet nu forsøge at gøre op med, og det skal ske via en app, nærmere bestemt den app, der hedder VIL forskningsprojektet om digital søvnbehandling øh, bruger altså den her app til at indsamle informationer fra projektets deltagere, med henblik på at finde ud af, hvordan man bedst muligt kan behandle søvnløshed. Og forud for det her program, der har jeg prøvet at downloade den her app, og øh, jeg har den faktisk her. Og hvis vi prøver her, så står der noget med nogle daglige aktiviteter, man kan kaste sig ud i. Der er noget udvikling og forløb og så videre. Og, og Bobby Sager, kan du ikke starte med at forklare mig helt kort, hvordan den konkret fungerer, den her app? Jo,
1: altså. Øh, den her app øh, bygger på det, der hedder kognitiv adfærdsterapi for insomni. Og det er en Jamen det er en behandlingsform, som har været udviklet over de sidste 30 år, eller 25-30 år, og som består af en række øh, komponenter, som man ved fra forskningen er øh, hjælpsomt, når man lider af insomni. Og så tror jeg, det er vigtigt måske også lige at få styr på, hvad insomni egentlig er. Mm. Jamen, øh, altså, alle kan jo have søvnproblemer fra tid til anden. Der kan være rigtig varmt i vejret, som det lige nu er for os her. Ikke? Det kan være hvad hedder det, ting, der er sket i ens liv, som gør, at man naturligt ligger og, og ruminerer og tænker over dem i sengen og svært ved at falde i søvn. Så, men når de problemer er skal man sige, overstået, jamen, så vil de fleste sove okay igen. Men for nogle mennesker, så, så bliver det her problem altså vedligeholdt, sådan at de enten har rigtig svært ved at falde i søvn, og eller vågner om natten og har svært ved at falde i søvn igen. Eller vågner øh, tidligere om morgenen og har svært ved at falde i søvn igen. Og hvor det virkelig belaster dem. Altså hvor de føler det er enormt stressende. Og hvor de føler det går ud over deres daglige funktion. Øh, så de simpelthen ikke kan arbejde eller gå i skole. Eller varetage deres øh, daglige funktioner på en ordentlig måde. Og så skal det jo være sådan, at man skal jo faktisk også have mulighed for at sove så, så de ikke. det ikke er jo ikke en somni hvis man for eksempel lige har fået et lille barn vel som vækker en om natten så, så øh, det er sådan grundproblemet og den her app den øh, undersøger først skal man sige, hvad folks øh, søvnmønster er og hvis de så har til grad af en somni så får de så bliver de sådan anmodet om eller så får de lov til at komme ind i programmet og arbejde med
0: de her forskellige øh, komponenter Ja, for den udregner det, der hedder en hvil-score, som ligesom indikerer, hvor god ens søvn er. Ja. Og det er det, det baserer på, om du så får lov at komme ind i appen eller ej, ja. Ja. og bruger til at vurdere, om du har et søvnproblem. Ja. Og den er også med
1: til undervejs, at man får feedback hele vejen undervejs, om ja, hvordan går det egentlig. Fordi det, der er meget vigtigt med den her app, det er, at det ikke er et quick fix. Nej. Fordi der, og der er jo masser af apps rundt omkring, der lover, at gul og grønne skove, ikke? Men, men i virkeligheden er
0: der noget hårdt arbejde i det her. Det, det ved vi faktisk, at der er. Og præcis det her med, hvordan søvn den så påvirker vores liv, det er det, som kranibrud handler om i dag. Og vi skal også nok komme ind på en masse tips til, hvordan man forbedrer sin søvn, og hvad for nogle faktorer, der, der påvirker en søvn negativ. For hvordan skaber vi en god søvnrytme, og hvordan kan forskningen med den her V-Lab hjælpe os med at forstå og optimere den måde, vi sover på, så vi i sidste ende vågner om morgenen med energi og overskud til en ny dag. Det og meget mere, det skal vi tale om i dagens søvnige kranjebrud. Velkommen til. Du lytter til Radio 4. I Kranibrods studiet i dag, der har fået besøg af Bobby Sakkarie, der er professor ved Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet, og projektleder på det her forskningsprojekt med digital søvnbehandling. Kan du ikke starte med lige at sætte os lidt ind i, hvad formålet med det her projekt rent faktisk er?
1: Jamen, altså, som, som du jo indledte med her i programmet, så øh, er det jo et udbredt problem øh, med, med insomni. Altså det er ikke at kunne falde i søvn, og, og, og kunne have svært at blive fastholdt søvn i løbet af, af natten, og hvor det så har effekter. Altså hvor det er så et kronisk problem, vedvarende problem, som så har effekter på vores trivsel og, og helbred. Det, det er et stort problem, og som du selv var inde på, jamen nok cirka hver tiende, eller måske endda flere, måske er det 15 ud af 100 eller sådan noget, som, som øh, har det problem. Jamen, hvordan får man hjælp til det? Jamen, i dag er det faktisk sådan, at den mest øh, hyppige løsning, det er jo sovemedicin. Og, og problemet er faktisk med sovemedicin, det, det ved man øh, fra en masse forskning efterhånden, at jamen, det, det kurerer faktisk ikke søvnproblemet. Man bliver nødt til at blive ved med at tage sovemedicin, for at, skal man sige, kunne falde i søvn. Effekterne er faktisk ikke ret store. Øh, der sker også en tilvænding, så effekterne bliver mindre og mindre. Og, og så er der jo bivirkninger, og så er der også nogle langsigtede, kan man sige, negative effekter, som man er begyndt at få øje på, som, som øh, gør, at man fra sundhedsmyndighedernes side ikke anbefaler langtidsbrug af sovemedicin. Jamen, hvad anbefaler man så? Jamen, man anbefaler faktisk en række sådan adfærdspsykologiske og kognitive strategier, som, som hjælper med at, at falde i søvn.
0: Og det er så det appen, den kan gå ind og hjælpe? Det er det, det appen,
1: øh, præcis øh, arbejder med er.
0: Nu øh, taler vi om det her med vil scoren. tidligere. Der var en indikator på hvor god en søvn er. Jeg tog den selv og jeg har scoret 57 ud af 100. Er det godt eller skidt? Åh, det, altså det
1: er, jeg vil sige umiddelbart at det er øh, det det kunne godt blive bedre.
0: <laughs> Jeg tror, det er varmen, der, der går ind og påvirker mig. Øh, på ja, og
1: det er jo super vigtigt også, at du siger det, ikke? Altså, fordi det ikke at have, Man har ikke insomni, fordi der måske er en varm periode, hvor man har svært at falde i søvn. Man har ikke ni, hvis det lige er en gang imellem. Man har insomni, øh, altså egentlig en klinisk søvnproblem, hvis det er, at det har varet lang tid, og det er mange dage om ugen, ikke? altså for eksempel mindst tre dage om ugen i mindst tre måneder. Ikke? Det er sådan et diagnostisk system, som stiller
0: de krav. Ikke? Så, så det at have søvnproblemer fra tid til anden, det, det er helt naturligt. Men den tager udgangspunkt i det, der hedder psykologisk søvnbehandling. Hvad er det helt konkret? Jamen, det er jo dels kognitive strategier,
1: altså måder, vi tænker på, og så er det adfærdspsykologiske strategier, altså, hvor man kigger på og prøver at modificere øh, folks søvnadfærd. Det vil sige, hvornår de går i seng. Altså, vi ved, jamen, hvad er det, der fremmer øh, øh, god søvn? eller, eller øh, Måske ville det være en god idé at, at snakke om, jamen, hvad er det for nogle faktorer, der egentlig gør, at nogle mennesker ender med at udvikle insomni? For det første er det sådan, at jamen, vi er jo forskellige alle sammen, så nogle af os er mere sårbare end andre. En af sårbarhedsfaktorer, det kunne faktisk være, det, at man er natteravn natteravn eller B-menneske. De har sådan altså en lidt større risiko for at få søvnproblemer. Og det er måske blandt andet fordi, at vores indbyggede søvnmønster, det passer ikke helt til, til den, de krav, som samfundet stiller. Ikke? Jamen, samfundet stiller krav om, at jeg skal møde op ikke? Og, og deltage i et radioprogram, for eksempel, men, men hvis jeg nu havde fået lov til det, så havde jeg nok sovet lidt længere. Ikke? Så der er en sårbarhedsfaktor. Det er også, hvis man er måske sådan lidt mere ængsteligt anlagt, eller bekymrer sig noget mere, en tendens til at bekymre sig, jamen så øh, vil man øh, lettere kunne blive forstyrret øh, i sin søvn. Det kan også være, at man har sådan en, en fysiologisk stressreaktivitet, som er lidt større end andres. Så det er sådan nogle af de her mm. Det betyder jo så ikke, at man absolut får et problem, Men det betyder måske, at man er mere sårbar, hvis man kommer i nogle situationer, som for mange vil udløse, skal man sige, øh, i hvert fald nogle kortvarige søvnvanskeligheder. Det kunne være konflikter på arbejdet, det kunne være konflikter i parforholdet, det kan være stress på forskellige vis. Men det kan også være en sygdom, altså det kan jo være en kræftdiagnose, det er noget, det vi har arbejdet meget med, søvnproblemer blandt øh, kræftpatienter og, og tidligere kræftpatienter. Så, og, og der er det jo meget naturligt, at det kan udfordre øh, søvnen, så der er nogle udløsende faktorer. Men det, der bliver interessant, når vi taler om øh, skal man sige, vedvarende søvnproblemer, det er jo i virkeligheden de vedligeholdende faktorer. Og det er dem, man faktisk Øh, skal man sige, det er dem, er dem her, og, og det, man kalder kognitiv adfærdsterapi for insomni, retter sig imod. Jamen, øh, det er, når, når folk har fået sådan et søvnproblem, så begynder de også at ændre deres adfærd. Altså det, som jeg nævnte med, at de måske går ekstra tidligt i seng, eller tager en lur i løbet af dagen. Øh, måske begynder de også at og så bliver de jo trætte, så bliver de jo også mindre fysisk aktive for eksempel. Måske lader de være med øh, sådan at gå ud til nogle sociale begivenheder, som de ellers ville have gjort. Trækker sig hjem, øh, bliver der hjemme ikke, fordi de er så trætte. Og alt det der er faktisk med til at forværre deres, deres søvnproblem. Så det skal vi have targeteret. Så begynder deres søvn også at blive uregelmæssig. Vi har faktisk brug for regelmæssighed i vores søvn. I hvert fald, hvis vi har et søvnproblem. Og det, øh, det kigger man også på. Og så er der de tanker, som jeg var inde på. Altså katastrofetankerne. Alle de forestillinger, vi har omkring søvn, som er med til at vedligeholde og understøtte vores adfærd. Og måske ender vi også... Altså, I virkeligheden er søvn sådan en lidt sårbar ting. Øh, det er sådan en følsom proces. Øh, vi kan jo ikke bare beslutte os for, at nu vil jeg falde i søvn. Vi, vi kan gøre os parate til at falde i søvn.
0: Og skabe de gode forudsætninger lige, lige præcis,
1: for det. Okay. Okay. Lige præcis. Øh, og så, så det kan vi. Men, men øh, man kan sige, så derfor er, er, er søvnen også sårbar over for betingningsprocesser. Altså, og hvad er betingning? Jamen, det er sådan indlærte responser. De fleste kender jo sikkert historien om Paulos hunde, ikke? altså at Paulos han gav dem mad, ikke? og så slog han på en, øh, på en stemmegafle, ikke? Og, når bag, og så savlede de selvfølgelig, fordi de havde fået mad, men senere kunne han slå på stemmegaflen, og så øh, savlede de. Ikke? Men det er jo lidt det samme, for de fleste af vil det være sådan, at soveværelset og sengen øh, og tidspunktet, øh, alt sammen, er forbundet med søvn og søvnlighed, når vi har sådan et regelmæssigt mønster. Så når vi kommer ind i sengen, jamen så, øh, jamen så falder vi naturligt i søvn. Ikke? Altså jeg har det for eksempel selv sådan, at jeg går lige og læser i sengen, ikke? Øh, når jeg skal sove, men, men det er nærmest blevet sådan en betinget, stim eller en stimulus, der betinger mig til at falde i søvn, når jeg åbner bogen, ikke? Så, så det hjælper ikke, så altså jeg får ikke læse så meget. Men, øh, men så sker der jo det, at hvis man så ligger vågen i sengen, og stresser i sengen over, at man ikke kan sove, eller begynder at tjekke e-mails, eller hvad man nu kan finde på, ikke fordi man, man keder sig inde i sengen, jamen så, så får man jo faktisk adskilt de der ting. Så bliver det faktisk sådan, at når man kommer ind i soveværelset, så bliver man tværtimod aktiveret og stresset. Så, så det skal man også arbejde med. Så det gælder om at få folk ud af soveværelset, ud af sengen, hvis de ikke kan falde i søvn, inden for, lad os sige, 15 minutter, ikke? for at hjælpe med, og så må de gå i seng igen, før de er søvnige. Så det er alle sådan nogle ting, man arbejder med. Og så kan man, og en sidste ting, man, man også arbejder med, det er jo afspænding. Så man lærer, og man træner afspænding, så vi bliver bedre og bedre til, når vi ligger i sengen og skal til at falde i søvn, faktisk at kunne deaktivere, stresse af, stressere ned, øh, spænde af. Og det hjælper os også om natten, når vi, hvis vi vågner. Så alle de ting til sammen ser ud til at virke øh, rigtig godt. Og det ved man fra, jamen, hvad skal vi sige, 20-25 års forskning. Både hvor man har kigget på de enkelte komponenter, men også på,
0: på dem samlet. Og nu nævnte vi det her med, at cirka 10% af danskerne har en eller anden form for kronisk søvnlidelse. Mm. Du nævner måske endda op til 10, øh, 15 ud af 100, ikke? Ja. Altså, er det et problem, der er i stigning det her? Det, altså... Det ser det ud til.
1: Nu er det jo ikke alle steder, man ligesom har målt det lige godt, men man har nogle, nogle, man har både kigget på det i Danmark, der har man egentlig ikke sådan kigget helt præcis på diagnosen, men man har stillet nogle spørgsmål i de her sådan sundhedsundersøgelser, som, som peger i retning af, at det har været stigende over de sidste sådan 10 år. 20 år. Fra Norge har man lidt mere grundige undersøgelser, hvor man også har vist, at jamen, det ser faktisk ud til, at problemet er blevet værre. Og, og en af de ting, der er blevet sværere for folk, det er faktisk også at falde i ser det ud til. Så, sådan, og, men det, egentlig er det jo nok ikke så mærkeligt, fordi øh, man kan sige, at vores biologi, ikke, som er udviklet igennem evolutionen, igennem 100.000 år, ikke, jamen er, jo, er jo faktisk ikke bygget til det samfund, vi, vi lever i nu. Hvor der er lys. Altså, vi kan udsættes for lys 24-7. Vi kan, udsætte, vi kan få underhold, blive underholdt 24-7. Vi, øh, altså, vi... Vi, vi kan faktisk være, være vågne øh, hele tiden. I gamle dage, altså for tusind år siden, så gik man altså i seng med hønsene. Ikke? Altså, så var det også mørkt, ikke? og så sparede man lige på det lille
0: lys. Øh, men i dag, så, så er betingelserne nogle helt andre. Og præcis hvad det så er for nogle betingelser, der igen og igen spolerer vores søvn, det tager vi fat på lige om lidt. Ja, hvis du er som cirka hver anden dansker, så går du måske rundt og gaber lidt i hverdagen. Ifølge den nationale sundhedsprofil fra 2021, så svarer næsten hver anden dansker nemlig at de inden for de sidste 14 dage i et eller andet omfang har været generet af søvnproblemer. Og derfor så handler dagens kranjebud altså i dag om det her med at sove dårligt. Fordi for knap hver tiende dansker, så bliver søvnproblemerne faktisk så voldsomme, at de ender med at blive kroniske. Min gæst i studiet i dag er Bobby Sakkeria, der er professor ved Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet og projektleder på projektet Digital Søvnbehandling. Og lad os prøve at zoome lidt ind på, hvad det konkret er, der påvirker vores søvn. Både hvordan vi skaber den bedste søvn, men også hvilke faktorer, der kan ødelægge den her søde nattero. Nu har jeg jo selv nævnt, at jeg nok ikke lige får den søvn for tiden, som, som jeg har brug for. Hvad er det der dikterer, hvornår vi har, man siger, de bedste forudsætninger for at falde i søvn?
1: Jamen, altså der er jo nogle omgivelsesfaktorer, ikke? Altså, øh, den, det skal jo passe. Altså man kan sige grundlæggende, så øh, det der styrer vores søvn, det er to processer. Det er på den ene side en døgnrytmeproces, som er sådan en indbygget, næsten omkringt 24 timers cyklus, som er i høj grad styret af lys, men, men også af vores adfærd. Det er den ene øh, proces, og den anden proces, det er det, man kunne kalde den homeostatiske søvnpres-proces. Øh, det er sådan, at fra vi slår øjnene op om morgenen, jamen, så begynder vi at udskille forskellige hormoner, som gør os trætte. Og hvis det ikke var sådan, at der var en anden proces også, som hjælper os med at holde os vågne, jamen så ville vi faktisk falde hurtigt i søvn igen efter et par timer. Og hvis vi så lige sov en time eller sådan noget, så ville søvnpresset være lettet igen, og så ville vi vågne op, indtil vi så hurtigt blev søvne igen. Og det er uhensigtsmæssigt. Det er rigtig smart at være øh, aktiv og vågen i dagtimerne, og så sove og være inaktiv i nattetimerne, i hvert fald for mennesker. Så er der andre dyr, der har vendt om på det. Men, altså, øh, men, men pointen er jo så, at vi så samtidig har det her døgnrytmesystem, som producerer vågensignaler, forskellige øh, stoffer, som holder os vågne. Øh, indtil vi når ud på aftenen, så begynder... Skal man sige, så, så øh, øh, fordi lyset så bliver mindre, altså så begynder det at blive mørkt, jamen så begynder vi så pludselig at udskille øh, søvnighedssignaler, og, og de fleste kender sikkert stoffet melatonin, som er det stof, som er med til at fremme vores søvnighed og parathed til at sove. Og når søvnpresset, så, det er jo så vokset op i løbet af dagen, og søvnighedssignalerne er, er kommet op øh, i et tilstrækkeligt niveau, jamen så falder vi i søvn. Og, og melatonin er så med til også at fastholde søvn i løbet af natten. Indtil at melatoninproduktionen så om morgenen begynder at falde, og så er søvnpresset også faldet, og så vågner vi igen. Så den egentlige forudsætning for at have en god søvn, det er, at de her to systemer passer sammen. Og så kan systemet selvfølgelig altså, vores systemet blive forstyrret af vores adfærd, det vi gør, det vi tænker, øh, og af, af eksterne forhold, altså varme, som du selv var inde på, ikke? eller en seng, øh, der gør ondt. Eller, man, man kan jo også, hvis man nu har psoriasis, eller hvis man har atopisk dermatitis, jamen så kan man jo godt klø. Og, og så krasser man sig i løbet af natten, og det, altså det er faktisk noget af det værste, der holder øh, øh, de altså
0: vågne om natten, det er deres kløe. Nu nævnte det her før, at, øh, at der simpelthen er nogen, der, hvis den her, hvor den her døgnrytme simpelthen er indstillet lidt anderledes. Nu nævnte du selv, at du var B-menneske. Altså er samfundet bare indrettet bedre til nogle typer mennesker end andre? Jamen, det er der meget, der tyder på, altså, at øh, samfundet altså, er, er mere
1: indrettet på, på morgenmenneskene end på, på aftenmenneskene. Det, det er der ingen tvivl om. Øh, og i øvrigt er det jo også sådan, at det ser ud til, at vores døgnrytme den også forskyder sig. I hvert fald, når vi kommer i puberteten, så vil vi pludselig opleve, at der sker en forskydning over mod aftenmenneske hos, hos teenager. Og, og, og den bliver sådan faktisk fastholdt i, i nogle år, indtil de når op i 20'erne, så begynder den at forskyde sig tilbage til det der, der er sådan naturlige døgnrytme. Så derfor, det er jo derfor, de er jo ikke bare nogle dogne hunde, altså de er faktisk virkelig søvnige. Og, og så når man prøver at pisse dem i skole kl. 8, ikke, altså op klokken halv syv, jamen så får man altså en dårligere skolegang ud af det, og de er mindre vågne. Der er faktisk lavet eksperimenter med, hvor man lader, netop øh, teenager, altså kommer senere i skole, så kommer de også senere hjem selvfølgelig, men, men de er simpelthen mere vågne i skolen og, og får bedre karakterer. så, så øh, det, der er ingen tvivl om, at, de, øh, at samfund og hvordan jeg er indrettet, de, de skal altså
0: helst spille bedre sammen. Men nu, nu snakker vi også om det her med, at det, det, det er et stigende problem, det her hmm. med søvnløshed. Altså, hvad er det, der gør, at flere og flere lider af det her?
1: Jamen, øh, man kunne have forskellige hypoteser om det, ikke? Men, men der er nok ingen tvivl om, at skal man sige, samfundsudviklingen er, er med til det her. Altså en gang så var det jo sådan, at man gik på arbejde, og når man så var hjemme for arbejde, jamen, så var det ligesom ikke så meget mere, man kunne gøre. Jamen så holdt man sig fri, eller så sad man måske og, og læste en, en roman eller sådan noget, ikke? fordi der var måske ikke rigtig fjernsyn, der var måske lige et radioprogram, ikke? Øh, og, og så faldt man i søvn, ikke? Jamen, i dag, øh, jamen, der bliver vi jo hele tiden aktiveret. For det første kan vi arbejde 24-7, mange af os, ikke? Fordi vi har hjemmearbejdsplads, vi har computer så, så internettet og, og den teknologiske udvikling har jo virkelig betydet, at, at vi kan arbejde hele tiden. Og det er altså ikke smart at sidde og arbejde til langt ud på natten, fordi så, så har man altså også svært ved at falde i søvn. Man skal faktisk give sig øh, en, en, en årlig sådan, periode og give ned på i løbet af aftenen. Øh, lad mig sige, hvis man nu altså sover godt, så, så kan man jo gøre, hvad man vil. Men hvis man har søvnproblemer, så er det så noget af det, man skal kigge på. Men så er der også underholdning 24-7. Altså, vi kan, der er, jeg ved ikke, hvor mange streaming services, ikke? hvor vi kan se, øh, og, og binge, jeg ved ikke, hvor mange ser jeg hele tiden. Ikke? Og nogle af serierne er jo så spændende, ikke? at man måske sidder helt ud til fire om natten ikke? Altså, og, og ser dem. Ikke? Så, så øh, underholdning, øh, arbejde, teknologi,
0: stress, øh, det er alt sammen faktorer, som påvirker mange af os i hvert fald. Så man kan sige, forudsætningerne for at have en sund døgnrytme, eller en sund uh, rutine i det her. Den er simpelthen forsvundet. Jeg ved ikke, om den er forsvundet, men det er
1: blevet, den er blevet udfordret, vil jeg så sige. Ikke? Det betyder jo så, at, at vi skal så arbejde med det. Ikke? En af udfordringerne er, at vi får, får lys ind, ikke? og lys, det, det hæmmer altså melatoninproduktionen, som vi har brug for, for at sove. Så, så kan vi jo så se, at så har de forskellige hvad hedder det, producenter af, af smartphones osv., så, så laver de sådan natindstilling, og så fjerner de det blå lys osv. Men, men, men stadigvæk, så, så er det jo en, en, en vigtig udfordring.
0: Jeg har også selv perioder, hvor jeg har enormt svært ved at sove. Jeg tror, noget af det, der rammer mig mest, det er det her, at der kommer en frustration over ikke at kunne fald i søvn, ikke? Altså, hvor meget er det, ja. er det sådan en selvforstærkende spiral? Absolut,
1: absolut. Det, det er jo sådan, fordi så er vi over i det, der hedder de vedligeholdende faktorer. Det ene er, at de faktorer, der udløser søvnproblemerne, men, men de vigtige i virkeligheden, dem, og dem, man vil prøve at ramme med, med behandlingen, det er jo så de vedligeholdende faktorer. Og det er jo mere frustreret, man bliver over, at man ikke kan sove. Jo flere, jo mere tankemylder man får, hvor man enten tænker over problemer i tilværelsen, eller problemer med at sove, jamen så bliver det altså svære og svære at sove, fordi så er der jo, så opfatter hjernen det som om, der er far på færre, ikke? Der er noget, vi skal forholde os til, så skal vi selvfølgelig ikke sove. Øh, så bliver det svært at falde i søvn. Der kan man jo arbejde med forskellige teknikker, hvor man så bliver god til at sige, jamen en simpel teknik er at udskyde nogle af de, lad os sige, man har en masse ting, man, man tænker over, øh, og skal arbejde med, og udfordringer i dagligdagen. Så skal man så vidt muligt lade være med at tænke på de i sengen. Så kan man, skal man udskyde det til andre tidspunkter og sige, at det er på det her tidspunkt, at jeg bekymrer mig over det og det, eller så skriver jeg noter ned omkring, hvordan jeg vil gribe det an, og så lægger jeg det til side, og så kan jeg lade være med at tænke på det, altså må jeg
0: tænke på noget andet nogle positive ting, når jeg ligger i sengen. Men hvis man så kommer i voldsomt søvnunderskud af løsningen så ikke bare at, at sove helt vildt meget for lige at catche op? Kan man catche op på den måde?
1: Nej, det er faktisk udfordringen, at jo altså gradvist, hvis vi får genetableret et hensigtsmæssigt søvnmønster, hvor vi får de der syv timer i gennemsnit, som, som man faktisk mener, det er det folk i gennemsnit har brug for, sådan almindelige voksne mennesker. Så mellem seks mellem og otte timer, ikke? det er sådan det, der fungerer for de fleste. Men, men generelt, altså man, det er meget svært at indhente. Man kan ikke rigtig indhente sit, sin søvnmangel. Man skal have et stabilt søvnmønster. Det er, det er faktisk sådan, vi er bygget. Men kan man sove for meget? Ja, det kan man da faktisk. Når man nu kigger, og nu skal vi måske også snakke lidt om, jamen hvad er konsekvenserne af, af dårlig søvn? Jamen så kan man se, at der er masser af konsekvenser af søvnmangel. Eller og forstyrret øh, uregelmæssig søvn. Uh, man kan se uh, for eksempel øget risiko for alle mulige sådan, psykiske problemstillinger, men også en række fysiske problemstillinger. Men det kan man faktisk også for folk, der sover for længe, altså meget for meget. Uh, og, hvad, og man ser sådan en, en uformet sammenhæng. Så flere problemer uh, blandt dem, der sover meget lidt, og blandt dem, der sover meget for meget. Eller for meget, <laughs> som sådan. Og de er måske over ni timer eller sådan noget,
0: ikke? Ja. Okay, men det vil heller ikke bare, hvis man sover længe en lørdag morgen. Det nej, nej, en nej, nej, nej,
1: nej. Det, det er sådan en søvnmønster.
0: Ikke? Alt sammen er over en længere periode. Det er ikke bare en enkelt nat, vi snakker om. Det er det altså ikke. Men i hvor høj grad er søvnløshed noget psykisk, og i hvor høj grad er det noget fysiologisk? Jamen, vi kan jo egentlig ikke
1: skille tingene ad. Altså, det, er jo, det er jo fysiologiske processer, der driver øh, søvnen, kan man sige. Det er, er udskillelse af søvnlighedshormoner. Det er, øh, skal man sige, andre stoffer, der hæmmer vågenhedssignalerne. Øh, for eksempel, øh, histamin er et vågenhedssignal, som holder os vågne. Øh, det er jo derfor, antihistaminer gør os søvnig. Så hvis man nu er en, har allergi og får antihistaminer, jamen så, så gør det også øh, søvnig. Så det kan også virke som sovemedicin. Øh, så, så der er jo biologi i de her processer, men de psykologiske processer og vores adfærd, jamen de påvirker biologien. Så, så alt i den verden er i princippet samspil mellem øh, adfærd, tanker
0: og, og biologi. Og lad os så prøve at dykke lidt ned i det her med konsekvenserne af fordi den her mangel på søvn, den kan altså sætte lidt større spor i vores liv, end man egentlig skulle tro. Lige om lidt, der sætter vi fokus på hverdagen. Så måske ikke altid er let at få til at hænge sammen, når man har sovet dårligt om natten. Du lytter til Radio 4. Det værste i verden er at lægge sig til at sove for så ikke at gøre det, sådan sagde forfatteren F. Scott Fitzgerald engang sådan lidt frit oversat. Og det tror jeg er noget, som mange danskere kan ikke genkendende til. Den har følelse af at ligge stige ud i mørke uden rigtig at komme tættere på på drømmeland. Men den situation, den ved et projekt på Aarhus Universitet nu hjælper os med at komme til livs. Gæsten i Krannebo i dag er professor ved Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet, Bobby Zakaria, der også er projektleder på et øh, forskningsprojekt, der vil skabe en app, der kan afhjælpe danskernes søvnløshed. Og faktisk så er to ud af tre danskere generet af træthed i hverdagen ifølge den nationale sundhedsprofil fra 2021. Og det påvirker faktisk vores hverdag meget mere, end vi tror, at vi ikke lige får den søvn, vi har brug for. Og måske skal vi lige starte med at tale om, hvilken funktion, som søvn rent faktisk har i vores liv.
1: Ja, øh,
0: det er der,
1: skal man sige, ikke fuldstændig klarhed over. Man ved faktisk meget om, hvordan søvnen fungerer. Men, men hvad, hvorfor vi sover? Øh, altså, det, det ved man ikke 100%, men man har nogle gode teorier om det. Øh, og som også er delvis understøttet. Man kan i hvert fald sige, at hvis det, nu sover vi jo en tredjedel af vores liv, sådan cirka, ikke? Så hvis, som en, har sagt, en, en søvnforsker fra Chicago har sagt, jamen, hvis, øh, hvis ikke søvnen altså har en afgørende betydning for vores trivsel og, og velbefindende, så har evolutionen begået en kæmpe øh, fejltagelse. Ikke? Så, så den må jo have en, en, en funktion. Øh, der kan være i hvert fald to-tre ting, som, som man tænker over i dag. Øh, en af dem er, at man har fundet ud af, at når vi sover, så øh, hjælper søvnen også med at udskille forskellige affaldsstoffer fra hjernen. Øhm, det er nærmest som om, at vores at hjernevæske er af det nogen har kaldt et lymfatisk system, som, som øh, udskiller forskellige sådan fejlfoldede proteiner. Og, og, det er faktisk, og det er ikke nok bare at hvile sig, det er faktisk søvnen, der, der pumper disse øh, affaldsstoffer ud. Og der har vi altså brug for at få udskilt, fordi der er en sammenhæng mellem mængden af disse affaldsstoffer og så risikoen for at blive dement, så det påvirker altså vores hjerne, hvis vi ikke får sovet på den måde. Så ser det også ud til, at søvnen har stor betydning for, skal man sige, hvordan vi bearbejder de ting, vi har lært i løbet af dagen. Der er nogle ting, vi skal have konsolideret, altså lad os sige, at jeg skal op til eksamen, ikke? Så, så læser jeg, og øh, det viser sig, at hvis jeg får sovet på det, jeg har lært, øh, jamen så sidder det bedre fast. Altså det har man simpelthen lavet eksperimenter med. Ikke? Øh, og, øh, så det
0: der med at bede folk om at sove på noget, det det er rent faktisk en realitet. Det,
1: det, det er der noget om. Ikke? Øh, så, men så er der jo også nogle ting, vi skal have aflært, kan man sige. Ikke? Der er også nogle ting, vi har, ikke, vi har ikke brug for, skal man sige, alle de øh, indtryk, vi har fået i løbet af dagen. De skal organiseres, de skal omorganiseres. Nogle af dem skal smides ud, så at sige, fordi der er ikke plads til dem. Øh, de skal, øh, og, og der er der altså andre dele af søvnen, de er så altså beskæftiget med det. Og vores søvn består af forskellige faser. Der er det, der man kalder REM søvnen altså eller drømmesøvnen, hvor, hvor meget af vores øh, drømmeaktivitet foregår. Øh, og det hedder REM, det er rotating uh, eye movement. Øh, og det, det er, fordi man kan se på folks øjne, de bevæger sig meget, mens de er i den her fase. Den minder meget, sådan, når man kigger på hjerneaktivitet, øh, så minder den meget om vågenhed. Bortset fra, at at, skal sige, øh, vores motoriske system er hæmmet. Altså, selvom vi drømmer, for eksempel, at vi løber en tur, jamen, så vil det for de fleste være sådan, at musklerne ikke bliver påvirket. Det er ligesom koblet fra, og det er jo meget hensigtsmæssigt. Så er der faktisk nogen, der har sådan nogle problemer med, at det ikke er koblet rigtig godt fra. Så begynder de at gå og øh, altså, gøre ting om, om natten, som, som, som øh, er uhensigtsmæssige for dem. Øh. Så, så, men, så der er remsøvnen, og så er der de dybere søvnfaser. Og de har forskellige effekter på vores hjernefunktion. Øh, remsøvnen er vigtig for den omorganisering. Den dybe søvn er, er blandt andet vigtig for konsolideringen af det, vi har lært. Så der, så, og, og det har man, sådan ved man fra øh, for forsøg, hvor man har vækket folk i de forskellige faser af deres søvn. Og så set, jamen, hvad, hvis man nu mangler remsøvn, hvilke effekter får det så? Eller hvis man mangler dybsøvn, hvilke effekter
0: får man så? Så man har brug for begge dele. Så man kan sige, at man ved ikke helt hvilken funktion de spiller, men man ved bare, at det er enormt vigtigt, at man jamen, får sin søvn. Ja,
1: det er enormt vigtigt for vores øh, funktion, altså hjernefunktion. Og jamen, alle biologiske processer har jo døgnrytmer, skal man sige, er, er rytmisk øh, sådan opbygget, blandt andet vores immunsystem. Det er faktisk sådan, at normalt så vil, øh, om dagen så vil, de, vil immunsystemet hælde mod øh, at være mere aktivt i de systemer, som handler om at bekæmpe bakterier og virer, altså den cellulære del af immunsystemet, som genkender øh, antigen og reagerer over for det men som natten vil der være mere tendens til, at skal man sige, den inflammatoriske del, som vi også har brug for, at den er, skal sådan, er der skruet mere op for den. Men når vi begynder at få søvnproblemer, specielt søvnmangel, så ser det faktisk ud til, at den der rytme, og den der balance i immunsystemet kan blive forstyrret, dysreguleret, sådan at det ender med, at vores immunsystem bliver dårligere til at bekæmpe virus og bakterier, kræftceller, øh, og at de bliver udskiller flere øh, pro-inflammatoriske cytokiner, altså nogle betændelsestoffer. Øh, og, så, hvis, og det ved man, at det øger risikoen for eksempel for det øger risikoen. Det er en af risikofaktorene for, for depression. Det er øh, også en risikofaktor for, for kræft. Øh, så i det hele taget er høj
0: grad inflammation ikke øh, hensigtsmæssigt. Men hvordan påvirker det så vores hverdag, hvis ikke vi får den søvn, vi har brug for?
1: Jamen, øh, det giver blandt andet træthed. Altså, fordi altså, øh, udskillelse af proinflammatoriske cytokiner, som øh, altså, i øvrigt... De, de inducerer faktisk træthed i hjernen. Det er ligesom, om immunsystemet tænker, Gud, jamen, jeg har en infektion her. Ikke? For mange af de her cytokiner er nogle af dem, vi udskiller, når vi har en infektion. men Og så, så prøver de at få hjernen til at forstå, at nu skal man holde sig i ro. Ikke? Øh, og så derfor oplever man træthed, og også muskelsmerter, og stemningslejet bliver, bliver også påvirket. Så, så det kan altså være en af forklaringerne på, hvorfor vi bliver trætte. Noget andet er så, at øh, søvnen ser også ud til at hæmme eller hæmme for eksempel nogle af de øh, funktioner, der ligger sådan foran i vores hjerne, blandt andet vores eksekutivfunktion. Det er den, vi bruger til at planlægge øh, med. Det er også den del af, af de dele af hjernen, som er forbundet med impu impulskontrol. Og det er det samme med at både stress og søvnmangel. De udfordrer vores impulskontrol. Vi bliver simpelthen dårligere til at, at hæmme vores adfærd. Så lad os sige, det er derfor, man ser, at folk, som har søvnproblemer, de meget ofte spiser mere. Dels har de jo mere tid til at spise, fordi de er vågne mere. Så går de ud og, i køleskabet om, om aftenen. Ikke? Men dels så, så er det faktisk også sådan, at vi er jo givet til at holde rigtig meget af sødt og fedt. Alt det, der giver kalorier, som, som var rigtig smart for millioner år siden, ikke? at man havde den der lyst til det. Men i dag kan vi få så meget af det billige skidt, at, at det bliver et problem og øh, resultere i overvægt. Øh, men det ser faktisk ud til, at vores impulskontrol den bliver så hemmet af søvnproblemer, så er vi svær ved at sige nej til øh, en kage, eller, øh, eller
0: hvad det nu skulle være. Ikke? Og, og så bliver vi altså øh, tykker. Men i aller yderste instans, altså hvad er så konsekvensen af søvnlighed? Altså kan man dø af det?
1: Ja, altså det, det, det kan man faktisk godt, hvis man holder folk vågne. Øh, altså, jamen jeg ved ikke, hvor mange dage der skal til, ikke? men der er lavet masser af forsøg med mus, og rotter og mus, de dør simpelthen, altså hvis de bliver holdt vågne. Ikke? Og øh, man ved jo også fra, fra, at det er jo noget af det, man bruger til tortur, det er et velkendt instrument, altså CIA har brugt det, øh, øh, de har brugt i, vi kender det fra fangerne i, øh, i Nordkorea ikke under, under koreakrigen øh, og, og i Irak ikke, Jamen, den bedste måde at terrorisere folk på, øh, det er ved at holde dem vågne med musik og lyd og, og så videre. Øh, det svækker
0: fuldstændig øh, folks mentale og, og fysiske modstandskraft. Om lidt så bevæger vi os over i at tale om, hvad det her forskningsprojekt så rent faktisk peger på, der virker for de mange, der lider af søvnløshed. I dag i Kranjebrud, der har vi talt om søvnløshed, og nu begynder programmet så småt at gå på helt der små 10 minutter tilbage, men inden vi slutter af, så skal vi selvfølgelig også lige nå at runde de resultater, som I indtil videre har skabt med jeres projekt. Bobi Sakkerie, professor ved Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet, er min gæst i dag. Og den her app, VIL, det er jo egentlig bare det nyeste skridt på vejen mod digital søvnbehandling. Tidligere, der har jeg også brugt en webbaseret app, altså inde på, på computeren. Der kunne lidt allade det samme, og det er erfaringer derfor, at I så har taget videre med i den nye app her. Hvilke resultater nåede frem til med forgængeren? Egentlig jeg, 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 jeg tænker at man skal gå et endnu et skridt længere tilbage, fordi
1: vores forskningsenhed arbejder, øh, vi jo blandt andet også øh, både på Psykologiske Institut, men vi er også indlejret på kræftafdelingen på Aarhus øh, Universitetshospital, og øh, der har vi jo så igennem årene blevet mere og mere øh, klar over, at øh, søvnproblemer, det er noget, som rigtig mange ikke bare bare kræftpatienter, men også øh, personer, der er færdigbehandlet for kræft øh, oplever. Altså, mens vi siger til 15 procent i den sådan generelle befolkning, jamen så er det cirka og helt op til tre gange så mange øh, personer øh, behandlet for kræft som oplever de her søvnproblemer. Og så øh, og det påvirker jo virkelig deres livskvalitet. Og de der sammenhæng mellem immunsystem og søvnproblemer som vi, og stress, som vi så i noget tidligere forskning, jamen det gjorde, at vi tænkte, at vi bliver simpelthen nødt til at kigge på de her ting med og med, øh, hjælpe blandt andet øh, kræftoverlevere øh, med deres søvnproblemer. Og så gik vi jo så i gang med at, at støtte blandt andet af kræftens bekæmpelse og af øh, Trykfonden med at kigge på, hvordan kan vi øh, hjælpe de her patienter? Fordi når der er så mange, der har de her problemer, og der er i virkeligheden meget få trænede terapeuter, jamen, og, og, og så vil det jo også koste en hel del, ikke? jamen, så kan vi simpelthen ikke dække behovet. Så en af måderne at prøve at løse det på, det er jo at udvikle nogle digitale instrumenter. Og der startede vi med en amerikansk udviklet øh, øh, website, eller, eller hvad hedder det, øh, webbaseret program, som var udviklet ved, ved universitetet i Virginia. Øh, og i samarbejde med dem fik vi lavet en dansk version af det. Og øh, den arbejder netop med kognitiv adfærdsterapi for insomni, altså har de her forskellige komponenter Både med, med søvnrestriktioner, restriktioner, så man, man optimerer folks søvnmønster ved at bede dem om at gå senere i seng simpelthen. og så får de lov til gradvist at få, skal man sige, genetableret et, 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 et fornuftigt søvnmønster. De kognitive aspekter, hvor vi kigger på deres tanker omkring søvn, og, og får gjort, skal vi dem med at få lidt mere hensigtsmæssige tanker. Det med at sørge for, at folk. Øh, ikke ligger ind i, i seng og sover og vågne, men de kommer ud af soveværelset. Det eneste, man faktisk må gøre i soveværelset, hvis man har et søvnproblem, det er øh, at sove og, og have sex. Ikke? Man skal ikke spise, man skal ikke arbejde, man skal ikke se film osv. Man skal gå ud af soveværelset. Øh, og så er der jo, øh, skal man sige, hele, øh, hvad hedder det, altså det at give ned, inden man skal sove. Man skal gøre sig parat til at sove. Man skal ikke sidde og spille et ophidsende computerspil lige fem minutter, inden man skal sove. Man skal begynde at geare ned, sådan at kroppen vender sig til, at nu skal vi til at sove. Og så er der jo en masse det, man kalder søvnhygiejne. Det er gode råd om... Jamen, at være fysisk aktiv, ikke at drikke kaffe eller, andres, eller indtil andre stimulanser, inden man skal sove. Sørge for den rigtige temperatur øh, og så videre, og så videre. Alt det folk godt ved, men har svært ved at gøre og gennemføre. Jamen, det er selvfølgelig også en del af det, fordi det skal være med til at, at fastholde de her ting. Men alle de ting arbejder man så med i, på det her øh, website igennem mellem 6-9 uger tager det. Og øh, der startede vi med et projekt med øh, kvinder behandlet for brystkræft, som øh, var færdigbehandlet øh, for deres brystkræft, men som oplevede insomni. Og der sendte vi øh, brev ud til, jamen, jeg tror det var over øh, 3.000 øh, kvinder tidligere behandlet for brystkræft. Og ud af dem var der halvdelen, der svarede, og ud af dem var der mange, der havde søvnproblemer, og ud af dem var der så 255, som sagde, jamen vi vil gerne være med i, i det her projekt. Og øh, så blev de fordelt enten til en venteliste, altså hvor de egentlig bare skulle besvare spørgeskemaer, og så øh, fik de tilbudt øh, programmet, når de var færdige med det, eller også fik de øh, programmet med det samme. Og øh, det, øh, det gav nogle virkelig, virkelig gode effekter. Altså vi var altså, virkelig overrasket over, hvor, hvor gode effekter der var på deres søvn. Altså hvilke effekter kunne I se? Jamen vi kunne se, at de faldt hurtigere i søvn. Vi kunne se, at de oplevede deres søvnkvalitet som meget bedre de, deres det der med at, altså deres insomni, deres selvvurderede insomni øh, forsvandt simpelthen øh, hos rigtig mange af dem. Øh, og øh, de vågnede ikke så meget om natten, og de vågnede ikke så tidligt om morgenen, øh, og, og oplevede simpelthen en høj søvnkvalitet. Og hvad der var mindst lige så interessant var, at deres træthed i løbet af dagen, deres, som man ser hos mange tidligere kræftpatienter, den var også markant øh, reduceret. Og så, øh, så, så fik de kontrolgruppen jo så tilbudt det. Og, og så kiggede vi faktisk på det her for, for nylig, tre år efter. Øh, og det viste sig faktisk, at øh, effekterne var der stadigvæk. Så øh, der var ikke altså flere, der havde fået øh, søvnproblemer egentlig sådan i
0: betydeligt omfang. Så det er en holdbar øh, intervention. Ja, for hvor stærk er evidensen for, at den, at den her digitale søvnløshedshjælp, jamen, den, er, den er særlig god? Jamen, den er faktisk ret okay efterhånden. Vi lavede en såkaldt meta
1: på et tidspunkt, hvor vi tog, øh, det er for en del år siden, i øh, 2016, så kiggede vi på alle de øh, studier af sådan nogle lodtrækningskontrollerede forsøg, øh, hvor øh, man havde brugt digital øh, intervention og fandt nogle rigtig gode effekter, som ser faktisk ud til at være samme størrelsesorden, som man får i ved at modtage behandlingen face-to-face, altså direkte fra en terapeut. Så det ser ud til at være, at det her problem ser ud til faktisk kunne løses ret godt med et digitalt program. Men det skal selvfølgelig være det her program, der arbejder med alle de her komponenter, for at det skal virke. Det skal ikke bare være, at man lige registrerer sin søvn eller et eller andet. Så, så, så det skal
0: være det rigtige program som sådan. En del af den her VIL-app er jo også, at man kan, man kan overvåge sit søvnmønster over en længere periode. Altså, hvorfor det er det vigtigt i forhold til at bekæmpe søvnløshed? Jamen, det at få et, et godt indblik i, øh, i,
1: i personens øh, søvnmønster, det er en forudsætning simpelthen for at kunne arbejde med psykologisk søvnbehandling. Man skal simpelthen få et indtryk af, jamen, hvornår går jeg i seng? Øh, hvor mange gange vågner jeg i løbet af natten? Hvor længe, eller hvornår faldt jeg i søvn? Hvor lang tid tog det mig at falde i søvn? Hvor mange gange vågner jeg? Hvor længe var jeg vågnet i løbet af natten? Sådan cirka. Øh, hvornår vågnede jeg for sidste gang om morgenen? Hvornår gik, steg jeg ud af sengen? Fordi så får man sådan et, et godt billede af, jamen, hvor meget tid ligger jeg i sengen? Øh, hvor meget øh, af tiden sover jeg rent faktisk? Og det skal man så bruge inde i, i, i behandlingen til at justere på søvnmønstret. Men så sker der i øvrigt det, at når man begynder at undersøge sit søvnmønster, så opdager man tit, hvis man har et søvnproblem, at hey, jeg sover faktisk mere, end jeg troede. Fordi folk, der har søvnproblemer, de har jo netop tendens til katastrofetanker, og de øh, tror tit, at de sover meget mindre, end de gør. Men og alene det at opdage, at man faktisk sover lidt mere, end man faktisk troede,
0: de reducerer stress, og det gør, at man allerede så får lettere ved at sove. Og inden vi slutter af, nu begynder det at løbe lidt på held, så kan jeg godt tænke mig, og vi lige fik nævnt, hvad man så selv kan gøre for at skabe så gode muligheder for at vågne frisk og veludvilde derhjemme. Altså, nu vi snakker meget om de psykiske faktorer, det her med bekymringer og stress og alt muligt. Men hvor, hvor meget betyder de fysiske rammer for en, for en god søvn? Jamen, de betyder jo
1: øh, rimelig meget. Det er jo lidt forskelligt fra person til person. Men man kan sige, jeg vil, jeg vil jo sige umiddelbart, at hvis man ikke har et søvnproblem, så har man sikkert en adfærd, der er, er hensigtsmæssig. Ikke? Altså, og, 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 det, og hvis jeg i øvrigt at, føler mig frisk og udvildet i løbet af dagen, altså, så får jeg formodentlig nok søvn af tilstrækkelig kvalitet. Ikke? Så, så vil jeg altså ikke bekymre mig så meget over det. Men hvis jeg faktisk er meget træt i løbet af dagen, hvis jeg synes, at jeg, ah, jeg har sgu lidt svært ved at falde i søvn, eller jeg vågner i løbet af natten, jamen så skal jeg måske til at begynde, og kigge på øh, min, min adfærd. Jeg skal måske begynde at kigge på, på øh, jamen, hvordan er mit øh, søvnmønster? Er det regelmæssigt? For regelmæssighed er, er super vigtigt for at understøtte en, en god søvn. Og så skal man finde ud af, hvornår vil jeg gerne op, og hvornår skal jeg så gå i seng for at få det antal timer, som jeg har brug for. Og så skal man faktisk også gøre det i weekenden. Altså, så det... Så det er vigtigt, regelmæssigt er en vigtig ting. Men så er det også vigtigt at, at kigge på, jamen er der forstyrrende faktorer? Er der støj? Øh, er der... Øh, hvordan er temperaturen? Det er faktisk vigtigt, at soveværelset skal ikke være for varmt. Øh, kroppen, når vi sover, så, er det, er det, så falder kropstemperaturen faktisk, og gør søvnig. Så vi skal have hellere et kølig soveværelse, end et, et varmt soveværelse. Så er der jo sengens kvalitet. Så er der noget med, hvornår spiser jeg? Øh, jamen, jeg skal ikke spise et stort måltid lige inden jeg skal sove. Det skal, jeg, det skal være måske en 3-4 timer inden, eller 2-3 timer inden. Øh, fordi så sker der faktisk, så er fordøjelsen overstået, og så begynder, skal man sige, øh, kropstemperaturen så at falde igen. Og det er det der, når kropstemperaturen falder, så bliver vi søvnige. Så er det også vigtigt at være fysisk aktiv, altså i løbet af dagen. Øh, og det at være fysisk aktiv, det, det hjælper faktisk til at gøre
0: os trætte og, og hjælper øh, på vores søg. Så der, Men alle de ting ved folk jo godt. Ikke? Så det handler egentlig i sidste ende om at leve et relativt sundt liv, lyder det jo næsten til, med motion og fast døgnrytme og ja, også tænke ja. lidt over sin kost. Ja, ja. og så øh, skal man altså ikke ligge og bekymre sig i sengen. Det er også
1: vigtigt. Ikke? Så kan man sige, hvordan laver jeg være med det? Ikke? Altså, jamen, det findes der øvelser på, ikke? Og, 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 som kan hjælpe en med. Altså nogle mindfulness-baserede øvelser kan godt være hjælpsomme til, at man får lagt øh, ting til side og, og lader tankerne passere forbi, så man ikke sådan bliver fanget af dem. Øh, man kan udskyde sine bekymringer. Man kan arbejde med dem, skrive det ned for eksempel, inden, et godt stykke tid, inden man skal sove. Og så har man arbejdet med det, og så kan man lægge det til side, og så behøver man ikke tænke på det i seng. Altså sådan nogle ting kan man øh, også arbejde med. Fordi det er jo der er ingen tvivl om, at det at ligge og bekymre sig i sengen, det er noget, der, der, der øh, er med til at holde os vågne.
0: Og med det, så når vi faktisk til enden på dagens program, hvor vi er professor ved Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Tak fordi du har lyst til at tage med ind i Drømmeland sammen med mig. Du lytter til Radio 4. Det var simpelthen alt for Brud i denne omgang. Og hvis du vil have mere videnskabelig radio, så husk at vi sender hver dag fra klokken 12:10 til klokken 13 og det er altså her på Radio 4. Hvis du vil høre nogle af de tidligere programmer, så kan du altid finde det som podcast i Radio 4's app. Den kan hentes på både App Store og og på Google Play. Og hvis du har en idé til et emne eller et fænomen, som du gerne vil have, at vi dækker her i programmet, så tøv ikke med at sende din idé til os på kranjebryd 4dk Tusind tak, fordi at du lyttede med. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.